0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o episódio número 147 do Conversas de Bancada numa semana de grande importância para a Académica e para a sua situação eh, na Série B da Liga 3 que já está quase, quase a acabar a sua fase regular. A Académica não conseguiu ir além do empate a zeros em Setúbal frente ao Vitória, o último classificado desta série e eh, assim perder um lugar na classificação e para analisar esse jogo, essa deslocação a Terras do Sado uh, e também para falar do próximo jogo frente ao Alverga em casa eu, Henrique Carrilhos, estou acompanhado como sempre por ele, pelo Zé Pedro Correia, olá Zé
1: Boas Henrique
0: E também hoje temos aqui um novo convidado, na ausência do António, convidamos aqui o Joaquim Aranha, novo sócio da Briosa Olá Aranha, como é que estás?
2: Boa noite, Henrique. Boa noite, Zé. Boa noite a todos os que nos estão a ouvir em casa ou em qualquer lado.
0: Muito bem. Uh, Queria-te perguntar a ti, uh, Aranha, já que te deslocaste até comigo uh, para ir até, até Setúbal neste fim de tarde, noite de domingo. O que é que achaste desta, desta partida da Académica? Um jogo que era de redobrada importância, dados os resultados dos concorrentes diretos uh, da Académica, principalmente o, o Real Maçamá. Foi ao Algarve ganhar por seis bolas a uma. Uh, a académica precisava de ganhar para se manter no oitavo lugar, mas uh, assumiram uma exibição muito pálida, não conseguiu marcar nenhum golo uh, e empatou a zero.
2: Certo. Acho que essa questão da redobrada importância acabou por ficar um bocadinho espelhada no jogo da, da académica e também do, do próprio Vitória. Acho que não entramos mal na, na primeira parte, acho que o jogo estava. Estava até, até equilibrado, com um o até para académico nos primeiros 10, 15 minutos. Mas acho que depois o Vitório tomou, tomou um bocadinho ali a, as rédeas da, da partida e atra, através de várias incursões do, do extremo-esquerdo, sobretudo do extremo-esquerdo, sobre, sobre o nosso lado direito, foi criado ali um bocadinho de, de perigo para, para a baliza do, do Hidalgo. A primeira parte acaba com uma oportunidade flagrante para, para o Setúbal, uma bola acho que ao poste estamos ali muito perto de sofrer esse, esse gol na segunda acho que também não não entramos não entramos mal mas acho que foi um bocadinho não diga avassalador, mas houve um domínio claro do do Vitória na na segunda parte e, e isso acho que foi 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 visto por todos isso acho que não, se não fosse o Hidalgo, diria que estaríamos aqui com com uma derrota diria que até expressiva para para o nosso para o nosso lado Salvamos o, o empate que dá, dá, dá um certo jeito nesta fase, nem que seja para para manter no lugar. Uma derrota seria seria muito penosa e seria muito muito complicado. Mas acho que o, o empate ajusta-se para aquilo que até acabamos por querer no, no final do jogo com as substituições que, que acabaram por por ser feitas. Acho que mais uma vez não não foram as melhores as melhores opções tomadas, mas Sim, mas já iremos olhar para
0: os, para os destaques é individuais. Como disseste, uma, uma derrota neste jogo colocaria o, o Vitória à frente da Académica uh, e, e a Académica em, em décimo lugar. Não que, fa, não que faça muita diferença entre o nono e o décimo, como, como já aqui explicámos várias vezes, uh, mas, de facto, o, o que importa é a alteração do oitavo para o nono. Uh, que tem consequências diretas uh, na, na colocação depois da Académica nos, nos grupos de, de, de manutenção. Pergunta te Tizé, uh, o que é que achaste das escolhas do Mister para, para este jogo? Uh, reforço que a Académica entrava uh, numa fase bastante melhor do que, do que o Setúbal. Não é? O Setúbal está numa crise profunda. Uh, e a Académica optou por jogar e, e já, que, já que foi... Um dos pontos principais da nossa discussão na semana passada, com um meio campo em triângulo mais defensivo, eh, chamemos lhe assim, com Laton atrás de Vasco e de David Caiado, optando a Zenand por deixar eh, o David Teles de fora, e, e pergunto como é que viste não só este meio campo, mas toda, toda a disposição. Da equipa, uh, visto que, que, que analisámos extensivamente até essa e elogiámos, uma é coisa rara, <risos> elogiámos essa, essa dupla David Telles uh, e Vasco Gomes, que foi destruída neste, neste jogo. Como é que olhaste para as escolhas do, do Mister para esta partida?
1: Eu acho que, olhando para aquilo que foi as escolhas para o Onze inicial, acho que não houve grande tipo de surpresas. Há, há a questão de, do Stitch ter jogado. Eu ainda não tenho, não tenho informações sobre isso, mas o Ruka nem sequer no banco suplente estava, por isso presumo que estivesse impossibilitado de, de jogar, provavelmente por uma, uma lesão, e nesse sentido o títulos surge com uma alternativa óbvia de resto, regressou o Tom, também era esperado, depois há a questão, que a única questão que é mais, e foi que foi a que tu colocaste agora é entre Caiado ou David Teles, que andam é sempre ali a, a rodar ora joga um, ora ou joga o outro um, o que me surpreende é mais e também também, também eu disse aqui a semana passada, é esta, este extremismo na, na utilização do, do, do Caiado. Eu acho que nunca estamos de acordo com a utilização do Caiado, porque acho que é um jogador que tem que jogar todos os jogos, mas que e até acho, acho que é, é, é útil jogar, é, começar de início neste jogo, também acho que sim. Acho que, acho que ele, em condições normais ele deve ser titular da Académica, só que depois chega ali a certa altura, à hora de jogo por volta disso e devido à sua idade e à sua condição física também já não dá para mais e, e acho que se pede a alteração dele imediatamente pelo, pelo Teles coisa que neste jogo demorou muito a acontecer o, aliás o Caiado sim,
0: David só entra aos 73
1: certo e nem é polegado o Caiado, e nem é polegado o
0: Caiado, exatamente o Caiado sai aos 89 para entrar o, o, o Rodrigues e
1: depois há este extremismo de, a semana passada o Caiado nem sequer a que ser foi estava no banco é uma coisa que custa-me um bocado a compreender um, e relativamente à pergunta que tu me colocas do, do, da dupla uh, David Telles e Vasco Gomes acho que é uma dupla que já deu frutos uh, mas acho que deve ser guardada para momentos em que a equipa joga apenas com uma linha de dois nesse, nesse, no meio campo quando é ali desfeito, a certa altura é sempre desfeito quando a equipa não está a ganhar é sempre desfeito aquele é sempre, o trinco é sempre retirado, seja ele quem for e o, ou o triângulo é invertido ou é colocado um segundo avançado Neste jogo foi logo ao intervalo que foi essa linha de, 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 de três médios foi, foi desfeita. E acho que nessa altura uh, tem que ser um meio-campo com David Teles e, e Vasco Gomes, porque são talvez os dois que se complementam mais, jogando apenas dois naquela posição, acho que estes dois são os que, se, os que se complementam mais em todo o plantel. E acho que a jogar com dois no, no, no miolo tem que ser esses dois. E as alterações pronto, demoraram. O para a segunda parte inovou um pouco, jogando do, com, com uma espécie de um 4-4-2 não tenho a certeza que tenha sido essa a ideia dele mas mudou um pouco isso sim, mas é, parece ter ficado pelo Littre. menos
0: claro que, que o, David Del, o David desculpa, o David Caiado se encostou mais à esquerda e o Gusek avançou bastante no terreno para fazer companhia ao Diego Ribeira à frente
1: exatamente, o que é um pouco questionável no mínimo o Gusek como sabemos é um jogador de, de faixa, claramente um, e o David Caiado não é, já, é é um extremo de raiz mas já não tem, já não tem velocidade e físico para fazer essa posição e pedia-se essa, essa mexida do Zenando um pouco mais cedo portanto mais uma vez, e já tem sido quase empanagem o Zenando, a equipa entra sem grandes surpresas, o Onze está mais ou menos sólido e, e é mais ou menos consensual no, 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 nos adeptos e em toda a massa que acompanha a Académica e nós, em nós inclusive só que depois as alterações do Zenando no decorrer do jogo revelam-se um, um bocado dúbias no mínimo e a equipa acaba por não fazer muito mais Uh, a partir do momento em que o Zerano mexe na equipa, mas pronto, neste jogo, claramente, o Zarando estava à procura de não perder, e nesse sentido acho que... Agora isso pode-se discutir se é o mais acertado ou não, mas nesse sentido acho que, pronto, acho que não esteve mal. Conseguiu o que queria, claramente. Pois.
0: Hum, eu, eu achei que foi um jogo mesmo bastante fraco por parte da Académica. Uh, um jogo... Pá, sem, 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 fio, sem, sem ideia. sem, sem... Académica teve... Não sei se concorda com, com, com o Aranha sequer, eu acho que a Académica teve por baixo os 90 minutos. Lembro-me de uma oportunidade da Académica, foi um, um cruzamento vindo da esquerda, da esquerda? Ou da direita? do
1: Diogo Ribeiro foi da
0: Sim, direita. Sim, foi do lado direito, foi o Tiago Melo que cruza e o, e o Diogo Ribeiro acaba por, por rematar bem, mas Mica faz uma boa defesa esse foi o único lance de, 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 de ataque que a Académica conseguiu rematar propositadamente à baliza. Na primeira parte, a Académica não faz nenhum remate à baliza. Um, e acho que, em geral, a Académica teve sempre órfã de qualquer ideia uh, de jogo uh, ofensivo. Uh, não sei se fruto de, ou se o sisto que eu vou dizer é o reflexo disso mesmo, de, de, de não haver ideia de jogo, foi que Vasco Gomes teve muito apagado e, e Vasco Gomes tem sido uma das principais referências do uma campo da Académica uh, neste jogo, pouco, pouco se viu. Uh, David Caiado, o próprio David Caiado que, que o conhecemos com, com técnica e com, e com qualidade para construir, também muito, apa, muito apagado na construção. O David Braz, completamente uh, um fantasma em, em campo. O próprio Seco apesar de não ter estado mal, também não esteve inspirado e, e, e já, já se torna começa-se a tornar um triste ou, ou um preocupante uh, hábito da Académica de viver às custas da inspiração e de confiança do seco porque se o Goseco está bem e está confiante, como vimos em Amora uh, a Académica tem oportunidades e tem, tem, tem velocidade e tem perigo na frente se o seco está apagado ninguém o consegue substituir nesse, nesse capítulo e isso é preocupante Uhum. e também na frente o, o, o Diogo Ribeiro não teve um dos seus piores jogos uh, também não teve muitas oportunidades para, para, para fazer um, um bom trabalho é verdade que nos, nos duelos perdeu bastante e pode fazer melhor uh, apenas, apenas dizer que eu acho que Zé Nando falha mais uma vez e redondamente ao, ao mexer na equipa uh, no, no intervalo Zé Nando com essa tentativa de 4-4-2, eu entendo o que é que ele quis fazer, uh, que, que, quis dar ali um bocadinho mais de apoio ao Diogo Ribeiro, que estava muito sozinho na frente, na, na primeira parte, fruta da, da substituição do Pereira ok, uh, acho que faz sentido dar esse apoio ao Diogo Ribeiro, visto que ele não consegue lidar muito bem com o facto de, de jogar sozinho e isolado na frente, mas avançar o único extremo puro vá que temos, para a posição de avançado centro e colocar o David Caiado à esquerda com o David Braz à direita, pá, dá para ver quem me consiga explicar qual é o sentido disto. Uh, como treinador de bancada, se me perguntarem, eu uh, se calhar deixava o que seco na esquerda e o David Braz na direita porque não há mais ninguém, mas na frente nunca poderia estar pá, o David Caiado, portanto, tiraria se calhar o Caiado para entrar o Vasco Paciência. Uh, que já ouvimos a, a jogar nessa posição razoavelmente bem, em Cunha com co, o co avançada, dar-lhe algum apoio. Mas, uh, mas a decisão de, de, de Zé Nando é, é, mais uma vez, para mim, uh, incompreensível, já para não falar das substituições que faz. Uh, ok, eu entendo que, com o decorrer do jogo, Zé Nando apercebeu-se que nada estava a resultar, que a Académica não conseguia atacar. Viu-se muitas, muitas vezes muito apertado. E ali hoje, se calhar aos, aos 80 minutos, depois de, até de entrar David Teles e Pepo, e não, mesmo assim não conseguir melhorar, uh, Zenando pensou, ok, uh, vou jogar para não perder. E foi assim. Uh, colocou o Rodrigues e o Dougolão aos 89, exatamente para trancar as portas e, e, e evitar o gol. Essa, quiçá, terá sido uma, 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 uma escolha que, à partida, pareceu muito mal a muitos adeptos e foi muito contestado ali na bancada, mas que eu acho que até acabou por ser a decisão menos, menos falhada do Zenand uh, nestes, nestes 90 minutos. Não sei se, se concordam comigo uh, nesta, nesta avaliação.
1: Sim, é, é estranho eu concordar contigo. Não sei se é por hoje <risos> estares com o, cabelo, com o cabelo solto, mas acho que deves continuar assim, porque é, é raríssimo concordar contigo, mas acho que a tua análise foi... Não, sei, não, não diria perfeita, porque eu também não tenho legitimidade nenhuma para dizer o que é que é e o que é que não é, mas que eu concordo contigo, em absoluto, concordo. Certo.
0: Obrigado. Obrigado, Zé Pedro. Talvez, talvez mantenha este, este estilo capilar uh, mais vezes. Aranha, entrando pelo, pelas avaliações mais individuais, uh, acho que é... não é legítimo, é unânime que Hidalgo brilhou, até estava aqui a consultar o 00 0 que, que dá também o prémio de melhor em campo a Hidalgo acho que é, que é, que é indiscutível para quem viu o jogo mas uh, não sei se para ti, se para ti não o é mas pergunto a ti primeiro uh, quem é que para ti foi o MVP e o pior em campo do lado da Académica
2: Sim, concordo com, com o 0 completamente na, na íntegra como tive a oportunidade de dizer o início o Hidalgo, acho que foi mesmo melhor em campo de longe dos dois lados, não só da Académica. Foi melhor em campo da Académica foi melhor em campo do, do jogo, por si só. Uh, em termos assim, mais, mais gerais, gostei muito da gostei muito, gostei muito da, da defesa. Acho que o Ibuka tem vindo a revelar-se... Tem vindo até a evoluir na saída de bola. Nota-se tem ali algumas dificuldades, mas tem vindo a ganhar alguma confiança. E hoje até faz ali um, um bom passe a abrir para, para a esquerda, acho que eu. Tem vindo a ganhar essa confiança. O Diogo Costa não tem esse não tem essa capacidade, portanto não inventa muito, joga como tem de jogar, não inventa, não comete não falhas defensivas, o que é, é ótimo. Uh, os laterais, gostei, gostei do, sobretudo da capacidade física do Tiago Melo, é um jogador que, que sobe, sobe muito bem, tira um bom cruzamento, penso que foi ele que tirou o cruzamento para, para, para o Diogo Ribeiro, a única oportunidade que, que tivemos, não única não, que, que esquece a uma do, do seco, acho eu, com o remate que ele puxa para dentro e a bola passa, passa sim, a arrasar o posto, Uh, portanto, o Stitch, o jogo normal do, do Stitch, não, também não, não comprometeu, não teve grandes, grandes oportunidades de, de subir, o que, até, o que até é um bocadinho se calhar não é estranho, o que sei que é um, é um extremo que se calhar não deixa muito que o, que o lateral se integre tanto na, na zona ofensiva. O David Braz se calhar permite mais, mais isso porque tenta refugiar-se um bocadinho mais, mais no centro, e nesse sentido dá um bocadinho mais espaço para, para, o, para o seu lateral subir. Passando, se calhar, para, para o pior em campo, já, já assim por passar para, para o meio campo, o Laton uh, continua não, a continua não gostar de, se calhar, continuar a convencer-me, Laton. Uh, acho que é um titular um bocadinho forçado, por assim dizer, é um titular por nome. É um jogador que vem, supostamente, com umas, umas boas referências, mas perde ali um bocadinho a cabeça a, a, certo, a certo ponto do jogo. Eu não sei se isso é por incapacidade física, para já. Latom porque teve uma lesão muito grave no Brasil praticamente não jogava não sei se há é, se é um bocadinho por aí essa tal incapacidade que depois leva a cometer erros e a, e a pôr a equipa em risco assim que pode, pode ser expulso e a Académica ficar a jogar, a jogar com 10 o Vasco Gomes fez, fez um jogo também, também competente, o Caiado enquanto esteve ao meio também conseguiu distribuir distribuir o distribuir jogo, à esquerda infelizmente não, não conseguiu, como é óbvio a explanar o seu, o seu futebol, como vocês disseram. Também não percebo muito bem essa, essa opção de colocar o, o caiado à esquerda. Faz-me faz muita impressão, para, para não dizer mais. Diogo Ribeiro, como tu disseste, fez aquilo, fez aquilo que, que podia e que não podia. Tem a melhor oportunidade da, da Académica num, num bom remate de, de primeira. Foi, foi pena, se calhar teria calado ele em grande parte da... Era um belo gol
0: atenção. Era um belo golo. E não era, era
2: fácil não, 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 não era, não era nada fácil David Teles também acho que fez, fez, o, fez um bom jogo não, não teve muita bola porque já foi também um bocadinho naquela fase em que a Académica estava mais preocupada com, com, com o ponto e levar o, o ponto para Coimbra do que, do que, tentar, do que tentar ganhar o um jogo que acaba, acaba sempre um bocadinho grato para um jogador como o David Teles entrar numa fase em que a Académica não, não está a atacar e sobretudo não está a querer ter bola portanto aí torna-se torna um bocadinho complicado uh, e acho que foi isto que eu vi. Pronto, e deixa-me também dar-te uma nota que concordo plenamente com aquilo que disseste relativamente ao que que acho que não falei nele na, em particular. Acho que vivemos muito dependentes da, da possível... Uma possível jogada mágica do que seco para, para tentar sacar alguma coisa do jogo. E depois não se percebe se, se é por aí que nós temos de ir, porque é que o que vai jogar para... Para o meio, que claramente não, não, é, não é por aí que o Hugo Seco demonstra todas as suas, as suas capacidades. E, e não sei o que é que é pior, sinceramente. sempre meter o Hugo Seco ao meio, é meter o David criado na faixa. Ainda, ainda, ainda estou indeciso.
0: Pois, mas é. que perdemos o Hugo Seco completamente é um facto. Não viu o Hugo Seco.
2: Não, nunca o tiveste bem. bem. verdade também seja dita, nunca, durante o jogo nunca o tiveste bem. Pois, mas aí, aí acabaste completamente com, com as dificuldades que ele poderia ter. Uh, para, o, para o resto do jogo, até, até acabou por sair, acho que mais, acabou mais por sair por, por infortúnio da, da própria opção do que pela, pela, pela exibição em si. Pronto, foi, sim, foi, foi sim, sim, sim. Foi concordo,
0: concordo contigo e, e já fizeste um apanhado bastante, bastante geral de tocar-te, creio, que em, que, que em quase todos os, os elementos. Eu, eu se tivesse que fazer alguns destaques, obviamente para além do Hidalgo, que apenas peca por uma injustiça do árbitro em dar um amarelo ao Hidalgo. Porque oh, ao minuto 78 o Hidalgo ninguém lhe dá o, o, os, os apanabolos, não lhe dão a bola. E quando lhe dão a bola assim que ele recebe a bola, leva a amarelo. Pá, acho que, que, que os árbitros têm de rever isto. O árbitro deste, deste jogo até gostava de, de saber quem foi. Não consigo Rui encontrar Silva. aqui. Rui, Di, Rui Silva, muito fraco. Uh, muito fraco
1: e outra tem a teoria que é racista já vou tocar já, vou já vais disto, tocar já vais periodo. tocar
0: sim os, os lances principalmente o amarelo do Ibuka é completamente descabido uh, e, e o Ibuka teve quase eu vi ali jeito de, de levar a, a vermelho porque numa jogada seguinte limpa a bola outra vez o árbitro marca outra vez falta e, e eu vi que aquilo estava muito, muito, muito perigoso e também uh, bem uh, vamos, lá, vamos lá por partes uh, não dar demasiado protagonismo a esse péssimo árbitro que foi, foi o, o Rui Silva ou pelo menos uma, uma, uma tarde-noite muito mal conseguida um, começando pelo pior epá uh, eu digo Pereira e vou justificar porquê, porque o Perea uh, em pouco mais do que quanto tempo é que ele teve em campo? Uh, 25 voltar aqui 25 minutos em 25 minutos não ganha nenhuma bola, teve vários duelos aéreos em que perde-os todos Uh, tem um passo falhado e tem um amarelo estúpido uh, ganho e eu acho que isto em 25 minutos é é, 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 é demasiado mal concentrado não é? concentrado ali em 25 minutos se calhar se ele tivesse feito isto tudo em 90 minutos não fosse tão chocante de mal assim como foi tão pouco tempo e tanta coisa má uh, pá, tendo eu a dizer que foi o, o jogador menos, menos bem nesta, nesta partida. Se, queria só aqui tocar uh, em alguns outros uh, pontuais. Queria tocar no latom concordando com o Aranha, uh, em que eu não sei se aquele vermelho que ele leva nas caldas não lhe está na cabeça. Porque, mais uma vez, ele teve ali vários lances parecidos de o jogador do Setúbal pegar na bola, fazer a diagonal à frente dele, e ele acompanhá-lo a correr, deixa, deixa o adversário passar e depois vai quase com as mãozinhas assim para não tocar no jogador porque foi assim que ele apanhou um vermelho nas caldas. Portanto, eu acho que ele ainda continua ali um bocado a medo nesse tipo de lances uh, e lá está confundo-se com a incapacidade física. Não sabemos o que é que, o que, é que estará a acontecer mas notou-se um Atom muito menos combativo do que aquele que entrou nas caldas, que até, até destacámos na altura como um jogador forte no duelo e forte na, na raça. Uh, fica a dúvida, ainda é verdade que vimos pouco do Latom, mas o que vimos, uh, deixamos aqui um bocadinho em uh, dúvida. Sobre o Tiago Melo, um bocadinho de sensações mistas, porque uma das coisas que eu destaco é uh, o belo cruzamento que ele tem com os dois pés. Eu na altura até fiquei na dúvida se ele era canhoto ou não, porque na primeira parte ele faz e quatro cruzamentos, três deles com o pé esquerdo uh, e bons, atenção, com alguma qualidade uh, portanto esse capítulo bom no capítulo mais negativo do Tiago Melo epá, a capacidade defensiva uh, foi comido demasiado, demasiadas vezes e, e de forma demasiado fácil pelos, pelos extremos do, do Setúbal uh, quer o Gabriel Lima quer, quer o, o Camilo atenção, destaque merecido para o Camilo Triana um, um jogador colombiano do, do, do Setúbal que é um craque, pelo menos fez um jogo de craque, faz ela até ali um pontapé à bicicleta que ia sendo um golaço uh, não fosse uma grande defesa do Hidalgo parabéns uh, ao, ao Camilo Triana por, esse, por essa exibição e o meu último destaque individual é para o Pepe que volta a jogar quase 20 minutos, joga 16 minutos desta vez uh, já não jogava desde o jogo em Leiria, com o Leiria em casa, que foi subejamente mal conseguido Uh, mas também ingrato, não é? porque a Câmara estava a perder e, e, e não, não, não lhe correu bem. Uh, tirando essa entrada, o, o, a última vez que tínhamos visto o Pepo a jogar foi em casa frente ao Massamá, uh, a 4 de dezembro. Portanto, já fazia tempo, uh, desde, assim, desde uma boa incursão no jogo do, do Pepo, que para mim foi. Foi uma, uma, uma entrada positiva. Uh, apesar de ter jogado relativamente pouco tempo, ainda teve dois lances em que pega na bola com qualidade e liberta com qualidade. Ao olhar para a frente, terá sido a par do David Teles, se calhar, os únicos jogadores que entraram com os olhos para a frente e não para trás. Uh, alguma qualidade, mais uma vez, a entrada do David Teles melhora um bocadinho. Uh, quanto mais não seja, lá está, a nível de vontade e de olhar para a frente no jogo, não olhar só para o lado. Uh, portanto sim, destaque para, para, para o David Teles e para o Pepo, mais para o Pepo porque já vinha de algum tempo sem, sem conseguir fazer assim uma boa entrada pena que não foi acompanhado e muitas vezes libertava a bola para depois ninguém uh, ter qualidade para fazer mais no, no, no capítulo ofensivo mas uh, pergunta a ti, Zé Pedro uh, quais é que são os teus destaques uh, individuais deste jogo que acabou com o empate então a zeros?
1: Eu, a grosso modo, concordo com vocês em praticamente tudo eu vou fazer aqui uma análise muito rápida de trás para a frente, até na, 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 na exposição da equipa, acho que claramente os melhores foram os que estiveram mais lá para trás e Idalga à cabeça, já que disseram, nem vou falar mais uma exibição, defendeu tudo o que havia para defender Hidalgo fez tudo o que era preciso uh, tirou lá não sei quantos golos depois uh, os centrais, acho que surgem assim, aqui numa segunda linha uh, de, de melhores em campo parte da académica, uh, Diogo Costa, que já vem de uma série de, de, de jogos bastante, bastante uh, sólidos, e o, o Ibuka, uh, que hoje, uh, neste jogo, acho que até esteve melhor do que o, do que o Diogo. Um,
0: sim, sim, concordo, concordo também.
1: Acho que, uh, o que eu estava a dizer há bocado do árbitro ser racista, era claramente aquilo que tu disseste do Ibuka, porque o Ibuka sofre duas faltas, uh, e o árbitro pita duas faltas do Ibuka nesses lances. Uh, eu, até no, no lance com o amarelo é falta sobre o Ibuka pelo menos na minha opinião só que o Ibuka não tem aquela matrice de se tirar para o chão na falta ele é, é um portente físico incrível e os jogadores que fazem falta uh, que fal fazem falta sobre ele que acabam por cair e o árbitro pensa que foi ele que fez falta sofre um bocadinho desse, dessa, desse mal mas uh, acho que foi um jogo mais uma vez imperial do Ibuka acho que uh, não, se calhar digo isto mais no fim num, 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 numa análise mais global depois, os laterais, concordo aqui com o Joaquim disse. Acho que o, o Tiago Melo esteve melhor porque também tem mais disponibilidade, não só física, mas também um, espacial para poder, para poder atacar mais. O Braz é um jogador não só que explora mais o meio, como também é um jogador que ajuda mais a defender. E por isso liberta mais o, o, o Tiago Melo para se, para se aventurar mais no ataque. O Stitch não é bem assim. Porque é um jogador que, para, para além de não ser ofensivamente um grande portente, tem o Hugo Seco à frente, que também é a defender. Não é a mesma coisa que ter o braço Mas acho que tiveram sólidos os dois. Depois o Laton acho que teve uma boa primeira parte. Depois na segunda, com a mudança de, da disposição da equipa para um 4-4-2. Sofreu um pouco aqui da maleita, Ricardo Dias, que era um pouco a mesma coisa. A trinco era muito bom, quando depois tinha que jogar no meio-campo a dois. Já não era tão bom, já não tinha características para isso. E o Laton sofreu um bocado por aí, na segunda parte. Depois o resto, já, já falei aqui do Caiada, etc. O Vasco acho que não foi o melhor jogo do Vasco, mas acho que esteve bastante sólido. Foi talvez o melhor do meio-campo para a frente. Brás, outra vez sofre do mal, que já que vamos muitas vezes a não ter técnica para desencorrar ali na, na, na pela aula. O Seco acho que esteve bastante desinspirado. E no ataque, os dois jogadores que eu destacava aqui que se calhar como, como mais negativos, que era o Pereira, pelas razões que aqui com o Henrique disse. Acho que teve 25 minutos para esquecer. Uh, Perde ali claramente na no, 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 no luta mental com o acho que era o Lourenço o central do Vitória
0: pá sim é. ele, ele apanha amarelo por dar um biqueiro num jogador e
1: podia ter visto amarelo no lance, um, um, 30 segundos antes ele dá ali um, um, um toque com o pé no, 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 no adversário e perdeu sim, claramente pô. a cabeça aí e claramente e, aliás quando ele se eu por um milésimo de segundo penso ainda bem ainda bem porque, porque não íamos pontos, ficar não é? com menos um claro que depois no milésimo a seguir o que me disseram que era de River que ia entrar já não pensei bem na mesma coisa mas pronto porque acho que o Diogo Ribeiro... É um bocado difícil dar aqui o Diogo Ribeiro como pior em campo porque a verdade é que não teve propriamente jogo para fazer mais. Aliás, na única oportunidade que teve, criou perigo. E a equipa não chegou perto dele. Por isso é um bocado aqui difícil dar ao Diogo Ribeiro, que é certo é que eu acho que o Diogo Ribeiro não fez, mais, não fez melhor do que o Pereira. Mas o Pereira, por esse, talvez por esse amarelo, mereça um destaque mais negativo. Do lado, Pá, e, do sempre, do banco, e sempre tem... fez
0: um remate à baliza.
1: Dizer... Certo, claro pois é isso, concordo concordo do, do banco, concordo com o Pepo acho que, mais uma vez erro de desenando em metê-lo em campo porque o jogo não estava a pedir Pepe Pepo a equipa não estava com bola nem sequer estava com me parecia que, que o objetivo fosse tê-la por isso não percebi bem a entrada do Pepo uh, talvez uma entrada de um jogador como o Vasco Paciência que já aqui disseste no início acho que teria sido mais adequado até logo ao intervalo quando a equipa muda para o 4-4-2
0: eu acho que, deixa-me só dizer que eu acho que o Zenando, na altura em que mete o Pepe e o Teles, que mete-os ao mesmo tempo, aos 74 ele nessa altura ainda tinha uma réstia de esperança que a coisa pudesse melhorar e conseguíssemos atacar ele depois perde completamente a esperança depois das substituições, vê que não resulta e começa aí a sim a jogar tudo à defesa, até, até a, a dar indicações muito provavelmente, digo eu aos jogadores para perder tempo e tal, aconteceu e foi muito contestado por isso Uh, o Hidalgo depois de apanhar aquele amarelo cada vez que apanhava a bola caía para o chão uh, demorava o seu tempo etc, aí sim já mais objetivamente a perder tempo uh, mas, mas nesse momento eu acho que ele tinha esperança de dar algum ataque académico
1: Sim, talvez uh, mas pronto, de qualquer forma há essa, essa nota que também gostaria de destacar do, do, da vontade do Zenando em segurar esse empate que pronto basta parece-me que parece que não fez muito por tentar obter alguma coisa diferente deste jogo e acho que a Académica se a semana passada dissemos que a Académica perdeu dois pontos neste jogo claramente ganhou um porque o, o, o Vitória fez claramente mais e eu olho para outros jogos que tivemos nesta época por exemplo contra o Fontinhas uh, nos Açores ou com o Moncarapachense já não me lembro qual é que foi o pior uh, mas acho que sim foi o Fontinhas foi os erros do Nivaldo e o Moncarapachense foi o gol do Beni nesses jogos a gente, nós perdemos e, e os adversários fizeram muito menos do que o que a Vitória fez agora acho que a diferença é mais uma vez acho que a académica não mudou nada na forma de jogar simplesmente mudou os intervenientes e por isso é que está a ter melhores resultados quer na, na, nos, nos últimos jogos até há três jogos atrás a questão de Perea que claramente dá vitórias à académica em, em jogos em, em jogos nítidos o, por exemplo o jogo com o com fontinhas em casa uh, e noutros jogos, por exemplo, também acho que com a Mora também está, está bem, e com o Vitória e com o Sporting B, uh, coisa que não havia na primeira volta. E na segunda metade, a equipa faz a mesma coisa, uh, joga, a mesma, joga igual, só que em vez de ter Benny, tem Ibuka, e, e, e com muito mais oportunidades para o adversário, acabam por não marcar porque há Ibuka e, e não há Benny. Portanto, acho que a equipa tinha a obrigação de, de haver uma, uma melhoria do jogo do, do, da académica e não há, simplesmente os resultados melhoram porque os intervenientes são outros, são melhores. Ou menos isso, mas gostava de ver aqui algo a melhorar de jogo para jogo. E quanto muito vejo ficar talvez a piorar. É uma coisa que me faz um bocado de espécie, mas pronto, é isso. A minha análise mais particular ao, ao jogo deste fim de semana.
0: Muito bem, muito bem. Um, eu é uma pergunta que nunca, nunca, nunca vamos conseguir ter resposta. É essa hipótese que tu levantas: teria Miguel Valença. Uh, com Pereira e com Ibuca e com Tiago Melo e com Ruca, feito melhor naquele arranque de época? Uh, Teria Zenando conquistado tantos pontos apenas com Nequete Diogo Ribeiro, Marco Grillo, etc.? Nunca saberemos, uh, mas, mas realmente fica, fica, fica essa dúvida, uh, talvez mais para o fim da época em jeito de apanhado da época ou da, da fase regular, possamos uh, aprofundar um bocadinho mais uh, esse tema. O que é certo é que a Académica uh, empata a este jogo a zeros, tal como tu disseste. Uh, Pareceu-me a mim também um ponto de ganho. Pergunto-te, Aranha. É uh, para ti uh, justo, uh, ou são justas as críticas que se têm ouvido uh, e que se ouviram no apito final, por parte da, da bancada da, da Académica, de alguns sócios mais uh, vocais, uh, um bocadinho indignados com o facto de a Académica ter, a certa altura, lá está, nesses últimos 10, 15 minutos, jogado para o empate.
2: Sim, se são justas ou não, uh, isso quem, quem as fez, uh, é que seria a melhor pessoa para responder a essa, essa resposta. Eu não, não sei até que ponto é que... Uh, até certo ponto é que foi de facto o Zé Nando que disse para, para as linhas descerem e para o, o Nunidalgo ter-se enviado para o relevado nos últimos minutos diversas, diversas vezes. Acho que a académica sofre, sofre um bocadinho do mal que é não saber jogar quando está 0-0. Uh, acho que às vezes até parece que a académica prefere uh, sofrer um golo de forma a uh, poder libertar-se da. Das amarras e ter, e ter um, um propósito. Sinto -se sempre que quando o resultado está está, está empatado, ou seja, quando está, quando está aquele nulo, a académica nunca sabe bem se deve, se deve atacar. Se deve Uma depender. equipa muito reativa. Sim, é? exatamente. Viu-se muito isso, por exemplo, contra, os, contra o Caldas. Viu-se viu muito isso. Enquanto esteve 0-0, a académica esteve sempre um bocadinho perdida no jogo. E quando sofre o gol até consegue, consegue diversos momentos da, da partida, pelo menos foi isso que eu vi, ir, ir para cima do Caldas e ter, e ter várias oportunidades para, para empatar. Se as críticas feitas foram, para, foram visadas para, para as pessoas que iam ter sido, não, não, não sei responder. O que eu vi foi uma equipa que a partir de um determinado momento deixou de querer claramente ganhar, ganhar o jogo e preocupou-se mais mais em não perder. Eu também já referi aqui que, que era importantíssimo não perder. Mas acho que há outras formas de tentar não, não perder o jogo do que aquela que foi, foi por assim dizer, utilizada. Uh, voltar aqui também um bocadinho atrás e se calhar dizer que a, a entrada do, do Pepo e, e do David Tel se calhar... Uh, vê, Penso que foi na tentativa de se calhar da Académica ter um bocadinho mais, mais de bola e aí acho que o, que o Zé Nando até, até, até não, não, esteve, não esteve propriamente mal. Uh, isso acabou por, por não acontecer. A Académica nunca conseguiu ter, ter bola, se calhar no, no último terço. Lembro-me de, um, de um passo do Pepe a tentar, a tentar desmarcar o Diogo Ribeiro nas costas da, da defesa, mas... Muito, muito, muito pouco, muito, muito pouca bola, no, no último terço muito, não havia não, não ali um grande, um grande fio de jogo, mesmo tendo dois jogadores que gostam de ter a bola no pé, nunca, nunca se houvesse um grande, um grande fio de jogo. E para terminar, uh, voltar a dizer se as críticas são justas ou não, não sei se o são, mas a forma como foram dirigidas e as palavras que, que, foram, que foram ditas, calhar não não são as melhores e, e, o momento, e o momento que se vive não parece ser esta forma, a melhor forma pelo menos de, de encorajar uh, a equipa uh, não está nada perdido, como é óbvio não, não está nada ganho, a fase decisiva ainda, ainda, ainda aí vem e acredito que seria mais fácil uh, se os adeptos estivessem, estivessem alinhados com com, com a equipa, que me pareceu, hoje, a partir de certamente, limitou-se a cumprir as ordens que foram, que foram enviadas pelo, pelo, pelo banco. Sim,
0: isso é o ponto perfeito para, para eu fazer uh, um, o comentário que queria acerca dessa, dessa postura por parte de alguns adeptos mais, mais vocais. Uh, não me pareceu que fosse a maioria da bancada que estivesse com esse, com esse sentimento, mas uh, pá, custa ouvir palhaços joguem à bola, pois disto, quer dizer, a Académica está se calhar numa fase como não esteve antes, eh, nesta, nesta temporada, quer dizer, em já, eh, qual é a série, portanto, nos últimos dois jogos tivemos empates, antes tivemos uma derrota, mas quer dizer, nos últimos cinco, cinco jogos tivemos duas vitórias, dois empates e uma derrota, quer dizer, não conseguimos encontrar aqui uma série tão, tão pouco negativa, não digo tão positiva, mas tão pouco negativa, em momento mais nenhum do, do campeonato. Quer dizer, e, e neste momento, a equipa, a três jogos do fim, eh, conquista um ponto em Setúbal. É verdade que era o último, mas, quer dizer, se olharmos para, para a tabela classificativa, isto ser último ou ser oitavo, muito pouco, há muita pouca diferença, porque são quatro pontos entre o último e o oitavo lugar. Portanto, o Vitória não, está assim, não é assim uma equipa tão mais fraca pela Académica, por estar em último e a Académica em oitavo, tal como não seria o contrário se o Setúbal ganhasse e passasse para a frente da Académica. Quer dizer, as equipas não passam de ser boas ou más por um resultado. Portanto, acho que, obviamente, se me dissessem, olha, vamos abordar este jogo, vamos a Setúbal, fechar-nos, queimar tempo para conquistar um pontinho, eu diria que era errado. Acho que não, não, não era a atitude que se devia ter. Mas, a Académica abordar o jogo como abordou, ter dificuldades, o Setúbal jogou bem, é verdade dizer isto. O Setúbal se calhar fez, não, não tenho visto todos os jogos do Setúbal, mas a avaliar pelos comentários das pessoas uh, em Setúbal e dos seus adeptos, se calhar esta foi uma das melhores exibições da equipa do Setúbal no, no passado recente. Uh, a Académica a perceber-se disso, saber que perder seria muito provavelmente bastante danoso para o futuro da, 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 da equipa. Epá, e a certa altura, assegurar e lutar para assegurar esse pontinho, usando as armas que tem, e no fim ouvir palhaços joguem a bola e, e não jogam nada, precisa, não, não rematamos, são uma vergonha, é pá, acho não, não acho, não acho, não digo tão leve como o Aranha disse de que, de que, de que não será a melhor forma, pá, eu tenho a certeza que não é a melhor forma e acho, acho descabido neste momento estarmos com estarmos adeptos em geral eh, com uma atitude hostil perante este tipo de esforço dos jogadores e da equipa, é verdade que não era o, o esperado, mas face aos posto, acho que e para concluir aquele teu, teu pensamento, Zé Pedro, a, a tua pergunta do copo, eh, meio cheio meio vazio, se são dois pontos perdidos ou um ganho, eu também concordo que dado o que foi o jogo é um ponto ganho uh... E acho que, que a equipa deve ser apoiada porque vêm aí três jogos muito importantes. Dois deles em casa, em que é preciso a equipa estar unida, os adeptos estarem unidos à equipa. Uh, e o próximo jogo, uh, Zé Pedro, é já frente ao Alverca que virá com tudo para cima da Académica porque empatou, escorregou em casa, uh, perdeu pontos na luta pela, pela, pela última vaga. Não é, não, não é a última, é a penúltima. Ainda há duas vagas em aberto e Bolnenses, Caldas e Alverca estão numa luta feroz para ver quem é que são as duas que ficam na, na, no top 4 para ir à luta pela, pela promoção visto que estão Alverca e Caldas com 31 pontos e Bolonenses com 32 portanto a minha pergunta para ti Zé Pedro é depois de Académica empatar e Alverca também empatar com o Oliver do Hospital estás confiante que podemos uh, vingar-nos quiçá, e agora a opinião pessoal do pior jogo do ano que foi aquele em Alverca aquela goleada por 4-0 achas que nos vamos conseguir vingar ou temos possibilidades de nos vingar e, e conquistar 3 pontos?
1: É... Tenho sérias dúvidas uh, infelizmente antevejo mais um jogo muito próximo deste se acabar, se acabar da mesma forma acho que é mais um ponto de ganho acho que assinava por baixo, se conseguíssemos empatar com o Alverca, antevejo uma equipa como tu disseste, e bem que está a lutar pelo acesso à fase de subida, e por isso vem com tudo para ganhar, precisa dos pontos um, claro que nós também mas por razões diferentes não é? para nós isto, acabarem o no, nono em oitavo, não é, não é a mesma coisa mas é quase para eles, já está-se é um, tá a falar de um acesso a uma fase de subida ou, ou puramente uma fase de manutenção portanto eu acho que eles vêm com tudo, precisam dos pontos Uh, e antevejo uma equipa da Académica a jogar de forma muito semelhante ao que, ao que jogou agora um, concordo que lá fomos absolutamente dizimados e foi sem dúvida um dos piores jogos da equipa não acho que tenha sido muito diferente do, do deste lá está acho que a diferença é que em vez de erros de Fábio Paula tivemos um, um e imperial e um Hidalgo por acaso não lembro qual é que foi o guarda redes que jogou lá mas, uh, mas neste jogo tivemos um Hidalgo imperial e um e a que tirava as vozes todos foi o Hidalgo foi o Hidalgo já era o Hidalgo pronto Uh, pá. Eu, se nós conseguir, se conseguirmos roubar pontos ao Alverca acho que já é positivo um, acho que é o jogo mais difícil acho, não tenho grandes dúvidas será o jogo mais difícil daqueles que nos faltam até o final do ano ou pelo menos da fase, fase sim, até, até do ano não vamos apanhar uh, equipas uh, se calhar nem vamos apanhar o Alverca é por isso, uh, acho que vai ser um dos jogos mais difíceis que vamos ter até o final do ano e se conseguirmos empatar, acho que já, já era um bom resultado e nesse sentido uh, vamos ver se Perea está apto Uh, essa lesão não é grave, não é impeditiva. Acho que ele, em condições... Boas condições físicas e mentais, acho que é um jogador que, que é insubstituível e, e que precisamos dele para ter o que quer que seja deste jogo. Por isso vamos esperar que ele, que ele esteja bem, que a equipa esteja inspirada, nomeadamente os jogadores da frente uh, e que Zé não, não faça a geneira a partir do banco no decorrer do jogo. Mas acho que, acho que temos condições para, para, para roubar pontos. Ganhar acho difícil, mas... Mas é isso. acho que Conseguimos um empate. Eu até vou palpitar um empate aqui, um igual. Porque não, marca, não marcamos o gol há, três, há quatro jogos, acho eu. Estamos há três jogos sem marcar. E acho que temos também que ultrapassar essa maleita e fazer um gol que é para ver se, se eles começam a surgir para a fase que interessa. Pronto, acho que vou, vou apostar um, um igual.
0: Certo. Uh, Aranha, eu tenho uma pergunta para ti. E uh, ia puxar aqui um bocadinho à memória, uh, academista. Uh, poderá haver aqui espaço para o Alverca uh, dado que está numa posição muito perto da de, 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 de manutenção de, de... bem, sim na, na prática é isso, garantir a manutenção na Liga 3 e almejar a promoção da Liga 2 uh, inserindo-se nesse, nesse playoff de, de top 4 poderá haver aqui nervos extra, até porque aí é um detalhe mas pode de certa forma influenciar de alguma forma o jogo, que é o Belenenses que é candidato também está na, na, tá a lutar com o Alverca joga antes da Académica e do Alverca e joga em casa como um Moncarapachense, portanto a partida e, e tudo indica que o Belenenses terá alguma mais facilidade uh, de ganhar esse jogo e colocar mais pressão assim em cima do Alverca será que a Académica pode tentar aproveitar quem achas a pergunta, no fundo, é essa. Quem achas que está mais pressionado uh, e se for o Alverca, como eu acho que é, uh, será que a Académica pode tirar vantagem disso neste jogo, em casa? Eu acho que,
2: que é óbvio que o Alverca está muito mais pressionado que a Académica, porque a Académica sabe onde é que vai estar a jogar daqui a, a umas semanas. A Académica sabe que daqui a umas semanas vai estar a jogar na, na fase de descida e para, para tentar manter-se. O Alverca tem... Tem a esperança, e a esperança legítima, de estar a jogar na, na, fase, na fase subida. Então, se tivermos em consideração o jogo da primeira volta, acho que o Alverca não vai nem pouco nem mais ou menos nervoso para, para o jogo em Coimbra. Tal não foi uh, o domínio absoluto que, que tiveram sobre nós em todas as dimensões desse, desse jogo. Agora, eu espero, sinceramente, que esse facto de, de eles estarem a lutar para, para subir... Oh, não subir automaticamente, mas pelo menos para poderem ir para a tal fase de subida, implique de facto haja algum, algum nervosismo por parte dos jogadores do, al do Alveca e que nós possamos aproveitar da de, de melhor, de melhor forma possível. De, acho que o empate já, já seria um resultado ótimo para as aspirações de, da académica para já. A verdade também que, que não marcamos um gol há alguns Há três jogos, não é? Se não estiver erro, como, como o Zé disse. E se, se for um empate, isso empate já não é mau, se for um empate com golos, é, é um bocadinho melhor e também é um bocadinho, é um bocadinho diferente face à, à fase seca que, que, estamos aqui, que estamos aqui a atravessar. Para isso era importante que o Pereira jogasse, e como o Zé disse, eu concordo plenamente, que esteja bem fisicamente que, e que também esteja bem psicologicamente, que acho que é, que é, um, bocadinho, que é um bocadinho ali o... O ponto, o ponto mais, mais débil do, do Pereira portanto, resumindo e concluindo acredito que o Alverca esteja muito mais nervoso a entrar para, para o jogo ou muito, pelo menos, mais pressionado a entrar para o jogo em Coimbra do que, do, que, do que a própria Académica só espero é que eles não saibam o jogo da primeira volta porque se lembrarem acho que os nervos rapidamente se vão se vão apagar Pois, olha, a
0: Académica se, por essa lógica não se lembrou do jogo da primeira volta agora com o Stubal, porque se tivesse lembrado era, era, era bastante mais positiva a exibição e, e o resultado. Mas pá já que aquele estádio da cidade de Coimbra tem maldição e tem, tem antepassado em situações parecidas, não é? de equipas que estão a lutar pela subida perderem essas oportunidades eh, com, deixem-me passar a expressão, com Mija na escada, eh, na altura era a académica eh, naquele fatídico jogo frente ao Cova da Piedade a Académica desperdiçou a hipótese de subir uh, à Primeira Liga uh, contra uma equipa que estava lá para baixo na tabela. E, uh, se calhar, pá, se, essa, se essa maldição existir, que funcione desta vez também. Mas, uh, se, se se mantiver a lógica, será a favor da Académica. Porque a Académica, como tu dizes, sabe onde é que vai estar a jogar daqui a umas semanas. Acho que há diferença. Porque a Académica não está também à vontadinha. Porque faz diferença acabar uh, décimo ou em oitavo ou ou em sexto, ou em seja em que posição for uh, dos do, do cinco para baixo mas acho que sim, concordo contigo Aranha que, que, que a pressão de poder ter, ter uh, o sonho e, e, a, e, a, e, a, e, a, e a esperança de subir ou de, de poder jogar a face de subida e não a jogar acho que é uma pressão muito maior portanto com, com olhos nisso eu até estou tô, tô, tô com alguma esperança que possa acontecer aqui uma surpresa porque, atenção, e será sempre uma surpresa a Académica conseguir um bom resultado frente ao Alverca, eu estou com o José assinado por baixo, um empate neste jogo que acho que é o último que a Académica pode ter esta, esta visão os seguintes é para ganhar ganhar em casa ao, ao Oliveira e, e ganhar fora ao, ao Massamá cheira-me que isto vai ser até aos 95 da última jornada regular, que a Académica vai saber se fica em oitavo ou em 9 acho que vai ser essa a luta com, com o Massamá porque o Massamá eu já vou dar a minha aposta, não me esqueci mas o Massamá eu acho que é mais perigoso porque olhando para o calendário é a equipa que tem o calendário mais favorável o Moncarapachense Pachense entra de fronte, entre aspas, os grandes desta série o Fontinhas também e o Setúbal também portanto entre a Académica e o Massamá será que vai ser essa a luta pela, pelo oitavo lugar porque também não acredito que, que nenhuma das equipas alcance o Oliveira do Hospital que está em sétimo Uh, portanto, resumindo e concluindo a minha aposta vai para uma não surpresa vai para uma vitória do, do, do Alverca uh, por duas bolas a zero, mas atenção que acho que há margem para uma surpresa e, e este voto, esta, esta aposta é um bocado estratégica a nível de pontos uh, mas acho e tenho aqui alguma esperança guardada que, que, que vinguemos aquele que para mim foi não só o pior jogo uh, deste ano, de longe como pá, dos últimos anos foi mesmo muito, muito mal tive a pena uh, de ir a esse jogo em Alverca numa noite muito chuvosa fria, apanhei uma constipação de duas semanas pá, portanto ficou-me bastante na, na memória cravada essa derrota humilhante com o Alverca portanto espero que se faça justiça e que a Académica consiga safar alguma coisa Deste, deste jogo não sei, Zé Pedro ou tem se têm mais alguma nota a dar relativamente a este jogo ou não se não perguntava-te a ti Zé Pedro, o costume de, o resumo da semana de formação da Académica que fica antes dos resultados marcada por uma chamada aos convocados da Seleção Nacional do nosso jovem João Conceição do Sub-15 Uh, que sabemos que é nosso, que é nosso ouvinte mandamos-lhe um, um bom abraço de parabéns uh, já não é a primeira vez que o João é chamado aos trabalhos da Seleção Nacional uh, e por este, por este caminho uh, será mais vezes chamado uh, um bom ativo da equipa de, de juvenis da Académica de Sub-15 que acaba assim então de, de ter mais um chamado à Seleção mas, eh, passando então para, para, os, para os resultados, perguntava-te, Zé Pedro, os sub-15, 17 e 19, como é que foram estas semanas eh, para os nossos jovens?
1: Os, os sub-19 já estão na fase de, de manutenção e empataram uh, com o Torriense, uh, uma bola, portanto, estão mais ou menos tranquilos porque acho que a classificação, os pontos não zeram para esta nova fase, portanto, a Académica tem aqui uma boa folga para poder perder alguns pontos, mas é sempre bom não... Não, não, não se desleixarem, mas conseguiram aqui um empate a um uh, no terreno do Torriense. Depois, o sub-17 receberam o Sporting na Academia Briosa e perderam 3-0 com, com uma das principais candidatas ao título. Não é um bom resultado, mas pronto mas contra estas equipas já, era, já é de esperar que, que a Académica não consiga... Apesar desta equipa ter conseguido empatar... Uh, ah, não, perdeu... Uh, já, uh, uh, já não sei contra quem é que ganhou mas foi, já sei, foi contra o Benfica em casa, eu fui ver esse jogo e estivemos muito perto de pontuar, foi até ao finalzinho do jogo perderam o jogo 2-1 e deram uma boa amostra, uh, mas pronto contra o Sporting perde em 3 o 15 foi o jogo que não houve, jogo do Chu 15 na fase da prova de esta semana por isso estas são as notas da nossa formação desta semana Muito
0: bem, uh, obrigado por, por esse apanhado da, da formação briosa e, eh, se calhar, se não temos eh, mais, mais nenhuma nota, eh, deixar apenas o agradecimento a ti, Zé Pedro, por, por mais uma vez eh, me acompanhares aqui e também um agradecimento aqui especial ao Aranha eh, pela, pela tua disponibilidade em fazeres aqui uma perninha na ausência do António. Eh, obrigado obrigado pela, pela disponibilidade e obrigado também eh, a todos os nossos ouvintes que continuam cada vez mais, já, já, já tenho poucas palavras, mas a aumentar os nossos números de, 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 de ouvintes e de seguidores. Ficamos mesmo muito contentes por ver que, que, que os últimos episódios têm sido do vosso agrado. Vamos continuar a trabalhar para, para, para que isso aconteça, semana a semana, Pá, com, o, com o pedido, pelo menos meu, de que as críticas e os apupos e as, alguns insultos Epá, se forem evitados melhor, se não der para ser evitados, epá, que sejam feitos nos locais mais, mais apropriados pá, e, e que dentro do, do, do campo uh, se, se puxe ao máximo e se, se apele à união uh, entre os jogadores. Porque, atenção, uh, isto neste momento está um bocadinho melhor do que estava no início do campeonato, no início do campeonato era, era muito mais negro o futuro da Académica, neste momento temos aqui uma, uma ponta de esperança que a Académica possa manter-se nesta Liga 3 uh, e, e, e endireitar-se acima de tudo endireitar-se uh, a médio e longo prazo portanto é muito importante esse, que isso aconteça e será certamente muito mais fácil uh, que a Académica se mantenha nesta Liga 3 com o apoio dos seus adeptos do que com arrumar contra os insultos da massa adepta, portanto é apenas o meu último repto, todos ao estádio para vencermos então o Alverca e, e, e garantirmos a nossa a nossa subida nesta, nesta classificação quanto mais não seja para o oitavo lugar que é importante, um grande abraço e vemos-nos então para a semana até lá